1: 新的起点都是最美的瞬间。什么贴宕，你的今天。我没怎么，我和你之间两个世界再也没有交接。如果告别，能不能再见？我们的照片记录幸福。
2: 现在来到一点零四分了，再度回到了有来有 F N 零四点一声广播电台，陪同大家听到这首歌哦，就是最近呢，大家都很喜欢唱邓紫棋的歌曲啊，这个哼上一首啊，哇这个吃饱饭哦、啊，还可以帮助消化哦。好的，当然呢，我们回到了生活法律生活法庭的部分，今天呢会回到了台湾高检署邱志宏假关时间了。那么今天会聊到的就是长辈往生后这个提领。呃，跟存款的一些呃法律问题，哦，就说你去提领是正当性的，没错，但是有时候不小心也会处罚。为、哦、什么这么说呢？好，今天也会呃依照呢，呃，就是说呃这个。呃，当事人呢、哦，我们到时候呢会用故事性的来跟大家聊。好，那么也让大家清楚的，就说，诶，可能在亲友之间呢也会有产生误会哦，包含了手足哈。那么这个父母亲呢过世之后呢，这个手足啊、呃，觉得你怎么去提你妈妈的钱啊，或爸爸的钱啊，然后就变成是，诶，他去告他，构成了所谓的伪造文书啦，或者是侵占啦，或诈欺等等。其实真的。啊、哦，包含了这样的一个关系的存在哦，然后演变出来护告，其实是一个非常让大家嗯难过的事情了、啊。好，待会来跟大家聊聊。好，我们进入了悠悠诊疗室，今天来跟大家聊到的就是惊悚社会的一些案件哦。最近呢，真的非常的多。那么，临床心理师工会呢，那么也从这个呃。案件里面哦，这个提出了一些让我们的民众跟听众朋友可以做一些参考的。那么，其实我们做任何事情哦，你会发现很多都是叫做家庭论，呃，其实基本上还是要回归到家庭，好、啊，治本着手。那当然呢，呃，引领这些，呃，如何。不管是在监所的同学也好，或者是呃在我们一般社会上的哦，不管是大朋友小朋友也好，碰到的任何的事情的时候，如果你有碰到的专业心理师人员，真的是非常的重要哦。就是说他怎么样来去让你呢呃可以引导你说出来之外。还可以去协助你。那么，呃、哦，我刚刚讲到这个社会案件，除了很多人会谴责这个加害者之外，还会讨论这个刑责是不是太轻啊或太重。那么，当然，我们说刚刚为什么会讲到这个家庭这两个字？家庭是最早、最大影响一个人的场所。好，就从妈妈的肚子生下来，然后你就会在这个家庭生活。那么小朋友呢，就会透过父母的互动来认识我们现在的社会，呃，或者是现在的世界，认知这个世界，去探索啊、呃，整个人际情感的表达。所以要改善社会现象，要从家庭做起。那么建立呢健全的家庭功能跟价值，以及建构友善家庭环境，这才是治本的方式。特别是临床心理师工会呢啊、哦，也讲到这个社会变迁的快速带来很多人不安。那么，但是谈起了这些议题的时候，往往就会围绕在啊、呃、问这个责呃问责这个制度啊。好、哦，是不是不健全了、啊？好、哦，导致有一些还会甚至这个官员下台呀、啊，等等。那对于加害人跟这些哦罪行哦来做一个谴责之外。所以这个判刑结果也是议论纷纷。那么，作为治本预防性的作为，相关的一些呃这个呃论述，这样的声音反而就被盖掉了。好，不是没有讨论，而是被盖掉了。那么呃治本跟预防呢，它存在家庭功能里面，怎么去发挥它？怎么让大家了解这个家庭的价值观？好，社会要重视的就是健全家庭功能跟价值，还有就是建构友善家庭。这个呢？提了三点呼吁哦，第一个就是各级政府除了金钱补贴政策，或者是设置各种托育机构来取代有家庭功能之外，更重要的就是赋能家庭哦，提供简单讲清楚、明确、容易取得的一些多元管道，好来协助这些家庭功能的发挥。如此一来呢，才能够完善的国家社会跟健全的政策。来去照顾到我们的人民。第二个就呼吁我们的企业，员工呢是很重要的资产。每位员工呢都是背负他自己本身家庭的责任，照顾好员工的家庭需求，适时的提出协助，譬如说医疗啦、财务啦、法律啦、心理啦、家庭照顾者啊、呃、等等，让我们的员工呢没有后顾之忧，在职场上才有办法发挥他所长。那么另外呢？第三点，就要请我们家庭中的每一位成员去重新正视你的在家庭的重要性，好，好好的陪伴你的家人，一起成长，一起学习，一起共好。哦，在需要临床心理师专业的服务的时候，我们也是这个社会的家庭跟个人的后盾啊，对不对？不是因为说哦，我们今天呃担任哪一些的职务等等。那么哦、呃，其实你会发现哦，呃，最近呢，在台北市临床心理。是工会里面，他还做了一个还不错，我觉得大家可以去看一个纪录片，叫《人我之间家庭的样貌》。好，人我人，你跟我两个之间，人我之间家庭样貌，希望可以唤起我们对整个社会对于一些健全家庭的功能价值，还有建构友善家庭的一些重视之外。那么，另外就是说，我们讲到了引领重新放下这个部分呢。如果碰到专业心理人员，真的是很重要。譬如说，我们哦，最近这个新竹监狱哦，我们这个受刑人，我们化名叫小智好了。他入监之后呢，表现出很抗拒，好、哦，然后呢，把自己隐藏起来，管教人员也很头痛。后来管教人员发现，这叫做封闭情绪的行为，不但会造成自己呢常常半夜惊醒、睡不着，那么人际关系互动都是负面的，因为你看任何人都是不爽的。哈，会造成很多同学的困扰，因此呢，就让临床心理师，呃，来去做一个这个介入啊、呃。那当然呢，还没有进入临床的时候呢，又会由心理辅导师，哦、呃，来做一个沟通洽谈，还有包含我们的社工。那么这一次的一个洽谈里面呢，哎，也打破了僵局哦。就是说，第一个哦，怎么样来打开心房，来建立互信的信任关系？到后来呢，哦，可以把自己袒落。啊、哦，当然呢，心理师他自己也慢慢的会去了解哦，原来小智的状况是什么，怎么样来协助他这个处理、理解这个负面情绪背后的原因啊、哦，协助他。譬如说，我们常常呃、哦，我相信很多这个我们少监的哦，还有一些同学呢，我都会要求他们写日记。啊，有些人会写睡眠日记，就睡眠前的日记；有些人是呃、哦、这个我会请他一大早写日记，好、哦。这个包含的日志，这样比较快，好让大家比较了解。第一个，你会了解你今天一整天的作息到底做了些什么。好，那么当然，呃，有时候你会产生焦虑，你可以透过哈、哦、你在写的方式去梳理、去了解你的情绪。哦，原来哦，我们这位呃送人呢，这个小智啊，兼外的呃家人生病了，那他很难受的原因就是他没有办法为他的家人分工。啊，分忧，所以以前讲话就不自觉的会哦，开始抠手，好，渐渐的呃消失了。然后呢，他也察觉到，诶、哎，自己焦虑的原因原来是在这里。好，就就你要写出来，好，你没办法讲也没关系。那为什么要写日志？日志是知道你一整天到底在做些什么。就算你今天在入监服刑也是一样的。好，那接近的时候呢，第一个你也知道怎么样去跟你的家人。哦，在做接见的时候，呃，可以了解，也可以获得很多的反省。那么，当然很多的物质滥用哦，常常会被一些负面的这个情绪压垮，然后呢，呃，就是会用这个毒品啦，哦、呃，或者是呃一些比较这个极端的事情哦，来消除自己的害怕等等。像呃这一次的这个新竹监狱，就以这个法务部矫正署推动的科学十一物。毒品储育模式做一个本，那么去年呢，我们有两名的社工进入之后，今年呢又承揽了六名心理跟社工的专业领域人士。那么简单讲，驻监的心理师跟社工呢，他主要的任务是什么？就是透过深度的洽谈，为每个人的储育哦收容人定做一套储育的计划。啊，邀请呢这些呃，当他的心灵亮起红灯的时候，我们怎么样来协助他？当他们在煎的时候呢，怎么样来去让他们可以使用正确的情绪？哦，包含了呃，可能就是说，除了他自己呢，可能要有一个这个情绪的抒发窗口之外，再来就是我们会做一些治疗评估，好、哦，个别化的一个处理。那包含了呢，呃，总共有13项。好，那当然主要呢，如果以毒品来讲，就譬如说，它有要有一个成瘾的概念好，还有就是说成瘾的策略。好，这个七大储育的方向把它呢导进去。那当然包含了矫正、胃症、摄症、劳症。好，这四方我们才有办法让这些毒品的呃送人或者是根生人可以终身的离毒，这是一个目标。那通常呢，这个临床的部分都会以一对一来做咨商。呃，也开办过，譬如说增进心理弹性，成为自己的光，正念艺术治疗，情绪调节，好，重新给同学一些正面的策策略啊，等等，好，找到属于自己蜕变的方针。嗯、呃，除了这以外呢，哎，回归到社会，其实这个青少年问题也不少。那么，包含了青少年，大家都知道，昨天我还在讲到学校，这个也是现在很伤脑筋哦，这个人员的不足等等，青少年的自杀问题确实是很严重。那么，尤其呃，像最近我们接触了一位这个17岁的潘姓同学，他因为他跟他的父母亲经常的离，呃，在为了父母亲的离婚而吵架，让他觉得，嗯，如果真的哪一天他们离婚了，他该怎么办？好，他就开始呢，没有想要上课，也不想要念了，然后所以你会发现他这学期的成绩就整个往下滑。但是呢，父母亲呢，忙于吵架，忙于没沟通。好，然后看到他成绩，就是第一件事就是骂，啊，就是他就开始呢觉得，哎，奇怪了，是你们先错，不是我先错，就开始呢有一接触到，哎，同学可能有跟同学的一个抒发心情，同学说，哎，那你要做自我啊，你要给自己一个挑战啊，如果真的爸爸妈离婚的时候，你该怎么办？你要自力更生啊，所以他开始去接触一些。呃，外面的这个世界哦、呃，就开始呢，看学同学啊，染发啦、啊，喝酒啦，哎，网咖啦，哦、啊，甚至呢，哎，怀疑自己，好，就会怀疑自己到底是做对还是错，还有就是否定自己，好，以前不会有这样的情形，但是这样的一个行为下来就变会，好，或者是自残。我们现在发现有很多的状况是这个样子的。那么父母啊，其实他们都会认为说，就是想要吸引我注意你嘛。所以有时候呢，父母会认为说，他这个是子女之间的哦，对他们的挑衅，其实不是哦。有时候更不谅解，就变成是哦，亲子冲突就越演越烈，最后导致哦，这个自杀未遂啦、啊，送到医院啦、啊，等等。其实，在亲子关系的这个。对立之下，哦，导致呢，呃，孩子们常常对于自我的认同出了问题，啊，而且现在的网络普及、社交方面的一些改变，所以很容易呢，让青少年掉入所谓的虚拟跟现实的社会，啊，有时候会混淆。那有时候呢，又又又会恢复正常，就是说，在什么样的一个情况之下呢，他又会跳脱等等，所以基本上就是说，在关注跟认同跟他的极端行为，你要做一个平衡。好，第一个呢，建议哦，我们有青春期的父母亲，透过陪伴的方式鼓励表达，好，不是叫你谁谁联盟哈，要有让孩子觉得他有被尊重感。第二个就是尊重他的隐私。好，不要说啊！我关心你，所以我要偷看你的东西，并不是这样哦。要让他主动跟你讨论，让你看，好不好？那第三个就是要容许健康冒险，因为现在的孩子，尤其在青春期，他的脑部呢，他会有很多的自我意识，因为他看到的世界太多，不管透过网络、透过同学、哦学校，他都会发现。好，那另外一个就不要直接批判。最后呢，提醒注意力下降、沉迷电脑、日夜颠倒呃的朋友，一定要提早了解孩子的状况，及早早期就医才是一个妙方。马上回到了台湾高检署时间喽
1: 、哎。我为你心跳。
2: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 U L P F N 零四点一正声广播电台，陪同大家。那么我们也预告了，要带大家回到台湾高检署邱志宏检察官时间了。那么今天要聊到就是长辈往身后呢，哦，提领了这个存款的法律问题。那么也预告过哦。那么针对了呢，为什么今天会聊到这个话题？我们也赶快来让全省各地的好朋友有任何的问题呢，来请教我们的检察官，也开放 022372920， 先让检察官跟大家打个招呼，哈喽。哈喽，
0: Hello, 主持人好，各位听众朋友，大家好，大家午安。是
2: ，那当然呢，我们今天会为什么会聊到这个部分呢？我在预告的时候有特别讲到，尤其是呃碰到这个亲友啦，甚至手足啊，都可能会发生在这样的一个身上，对不对
0: ？对，其实我们在法律诉讼案件里面常看到，就是那是今天我们要讨论的主题，嗯，长辈往生之后呢，兄弟姐妹们就为了一些财产，大家撕破脸。那原本在长辈还在的时候，大家的感情，就随着长辈往生之后，彼此之间就为了一些财产的针锋相对，甚至告到法院来。嗯，那有时候所谓清官难断家务事啊，这个亲友之间的这个财产纠纷、哦啊、呃，反而更不好处理
2: 。是，喂，不，我我发现有一点哦、喔，就是说，呃，是不是在这个事前的沟通？因为每个人都有每个人的说法，他可能说，诶、欸，这个后来，呃，父母今年长是我在养啊，哈，或者是呃，这个房租是我缴的啦。因为到法庭上面，真的就是每个人都有他的理由啦，对不对
0: ？对啊，其实，嗯，到法庭上，大家都会各自主张对自己有利的事项啊。但是，我想今天像今天要谈的这个主题，主要就是希望听众朋友，就是说大家，呃，自己的权利义务，法律上面我们的权利义务到哪里，彼此就是要呃有一定的呃了解跟掌握，才不会说哎、欸、突然长辈呃一一下子往生了，那大家在忙碌过程中对一些财产的处理就有了一些奇异的看法，大家沟通在那时候可能沟通也不是很好的情况下。接下来就衍生很多纷争，有的我们在法院看到，有的真的诉讼十几年的这一种所在都有。那其实对呃每一个朋友来讲，他自己的生活来讲都是一个很大的负担，所以今天才会想要谈这个主题，来跟各位听众朋友分享这样一个法律上面问题要怎么。
1: 解决哈，对不对？嗯
2: ，是，当然，呃，大家都很不希望碰到这样的事情，可是真的碰到该怎么办？譬如说，我们刚才在预告讲到，哎，这个可能，呃，这个小明的妈妈因为高龄了，有三个子女，除了呢小明未婚之外，因为他自己跟妈妈一起住，可是呢哥哥姐姐都已经成家在中南部，那么后来妈妈一病不起之外，后来过世了，当然很多的费用都是由小明来支出，那么当然到最后被姐姐告，哎呀。这也是一个呃，想必他自己都没有料想到了。不过在这里就可以想到说，哎，这个为什么会被告哦？为什么这样子就有被成立这个所谓的被告的一个这个罪名？<是>我们想请教。我
0: 、嗯、我一般生活上的观念会觉得，这个小明他在妈妈过世之后，为了办后事，提拿着提款卡或拿着这个存折去提领存款来办理后事。嗯，我们会觉得他是很孝顺。是，但是。各位听友要注意，就是在法律上不是这么想的。为为什么？因为法律上一个民法叫做人的权利义务是死于出生，终于死亡。哦、那在这个长辈死亡之前呢，他纵使有授权这个小明呢有去提款，然后来来办理这个相关的医疗费用。嗯，可是在这个妈妈小明妈妈往生那个时刻起。其实继承事实就已经发生了，而且呢，小明妈妈的权利义务，它已经整个完全消失了，所以之前的授权已经不算了。所以之前小明妈妈纵使有授权小明去提领这个五十万元或提领更多的款项，在小明妈妈往生之后，整个都已经消失不算了。所以，呃，从小明妈妈往生起呢，小明就不能以妈妈的名义去提领。他邮局里面的存款也不能盖用妈妈的印章去提领款项，嗯、否则的话就会有法律上刑法所谓伪造文书、刑事伪造私文书的问题。嗯
2: ，刘小姐有一个问题想要请教检察官哦。她说，如果是呃自己的这个爸爸，然后呢呃也是叫他去提领，因为已经过世了哦，这、呃、有一些费用都是爸爸叫去提领，而且都是有赖的这样的录音，难道这样子也要被告吗？
0: 呃，陈如我刚所说的，纵使之前有赖，甚至有人还很慎重地签下书面，但是我一在强调，就是当死亡事实发生之后，整个他的授权就终止了
1: ，法律上他
0: 就没有权利在授权了。换、oh. 个角度来讲，就是、说当这个长辈往生之后呢，他这个财产呢，已经变成所有继承人共同共有的状态，所以任何人自己是不能。呃，以别人名或自己的名去提领这些款，应该法律上就是说，这所有共同共有的这个共同的继承人一起出面去提领款项才是合法的
2: 。哦，就等于是变成说，他的子女直系的才有办法一起，对不对？是不是对对对
0: ，就是所有的这个继承人，哦、但就是第一顺位的继承人，共同的继承人一起去办理提领存款的、嗯。手续才是合法的
2: 。嗯，是王先生想请教一下，如果是同性的话，他的另外一半，呃，往生的这个后来也是跟呃有他说他他现在上面写有发生了一个纠纷，就是跟他同他的另外一半的小孩子，也是因为有金钱上面跟房子上面，那这个要怎么处理
1: ？呃
0: ，所谓的呃，另外一半就他的配偶就对了。对，哎、
2: 欸，他说没有结婚是同性的。
0: 呃，没有结婚是同性的，
2: 嗯
0: ，他且同
2: 性的<那>同性的应该就是呃，如果有登记啊，当然就男男或女女啊，应该是这样的。应该是他是男的嘛，刘先生应该是男男了、啊，对
0: ，对，如果有登记那当然就寻一样是配偶的这个，就我前面所讲的一样的方式来处理啊。嗯，那如果是呃没有登记的，那但是同居共财的这个家属，嗯，那呃当然就是如果去提领，那一定。一定也要注意到，说是不是有，比如說他的继承人有同意，嗯，所以也也不能擅自说，哎、欸，这个我同居的这个伴侣呢，他之前有授权，嗯，那但是呢，死亡之后，我认为说，哎、欸，我基于他之前的授权，我继续停，那这样就是不合法的，嗯，还是要考虑到那个授权。那如果要提醒，还是要呃尊重这个他的继承人所有继承人的意见
1: ，嗯，那可能
0: 就大家一起到。银行或邮局去办理提款的手续
1: ，嗯、啊，
0: 邮局或银行的承承办人，大概会告知说，哎、欸，这个名义人死亡之后，那既然要提领款项，需要哪些文件或是哪些的程序来办理？嗯
2: ，黄小姐想要请教一下检察官，那如果另外一半呢，呃，的保险是他付的，那那这个部分呢，难道他不能去提领吗
0: ？呃，法律上就看。这个民意人是谁啊？因为你背后主张背后，就是这个钱是谁付的，那这个都还要事实调查。但是民意上这个呃财产上的权利，就是存款的民意是 A 就是 A 的。嗯、那至于说你这个前面保险费谁付的，这个呃，这恐怕主要是在于说后续啊、呃，假设又告诈欺又告侵占，那法官可能要认定说你有没有不法所有的犯意。可是呃，他的名义人是。这个往生的这这一位先生小姐，那这样子，你去使用在他死亡后使用他的印章，然后去提款，这样就已经会有伪造文书的问题
2: 。哇，所以你看看呢、哦，又有伪造文书，又有侵占，又有诈欺，这个三罪现在是一罪一罚、啊。哎，这样不是呃，这个是让大家会觉得会不会罪太重啊
0: ？哦，呃，在法律上这个大概是中度型的罪了，呃，一般来讲。法律上也许法院大概判会有一颗罚金的空间呢，嗯、但是我们觉得这是倒是其次，主要是说，呃，当事人之间为了这个诉讼要跑法院，然后兄弟姐妹之间又这样子啊、呃，在法庭上见，然后就对簿公堂，这个感情啊，或者整个生活就受到很大的影响
2: 。嗯，是我们还是要提醒大家要特别的注意了，对不对？最后有没有特别提醒大家的地方
0: ，呃，另外就是说。呃，假设像我们今天讨论这个实例来看的话，嗯、呃，如果小明的这个兄姐他们要对小明追究，那当然对小明兄姐来讲，我们也不能说他错，他也是行使他法律上的权利。所以，他如果要告小明说，哎、欸，他有侵占、背信或者是这个诈欺等等财产上的犯罪的话，那要注意到说，他这个是属于告诉难罪，因为他是属于亲属间的财产犯罪。嗯，那既然是告诉犯罪，就会有六个月的追诉权嗯，效，所以要在六个月里面呢，对这个小明提出告诉才是合法的，否则<好>的话，法院或检查署可能会认定这个告诉是不合法的
2: 。嗯，是。不过因为这个时间的关系，我们要下次空中见喽。
0: 谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，拜拜，拜拜。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检查署。关心您。